0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Dieser ständige Spruch, den wir uns anhören wollen und vielleicht auch selbst manchmal verwenden, man müsse die Sorgen der Menschen ernst nehmen, der ist an sich ja richtig. Natürlich muss man Sorgen der Menschen ernst nehmen. Aber das als Exkulpierung zu verwenden für Menschen, die etwas mitbefördern, was von übel ist und was, wenn man ein bisschen nur nachdenkt, man irgendwie erkennen müsste. Das ist der Fehler dabei.
2: Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt im neuen Jahr. Mein Name ist Solmaz Korsand und mein heutiger Gast ist die ehemalige Politikerin und Gründerin des liberalen Forums Heide Schmidt. Mit ihr spreche ich über zivilisierte Verachtung, der ideologischen Emanzipation aus ihrem nationalsozialistischen Elternhaus und wie Corona-Demos und die Ära Kurz sie in ihrem Demokratieverhalten herausgefordert haben. Hallo Frau Schmidt, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Gerne. Es ist das Erste, wäre ganz offen gesagt, in diesem Jahr und auch das Erste für mich seit langem Face-to-Face -Face und nicht online. Also danke auch dafür.
1: Das ist mir auch viel angenehmer. Ich weiß gar nicht, ob ich es online gemacht hätte.
2: Oh, okay. Bevor wir beginnen, gibt es bei ganz offen gesagt die berühmte Transparenzpassage, woher wir einander kennen. Das geht bei uns ganz schnell. Wir kennen einander nicht. Und im zweiten Teil geht es darum, ob Sie politisch aktiv sind oder waren. Das würde ich in Ihrem Fall übernehmen, damit wir das auch schnell abgehandelt haben. Sie sind in den 70er Jahren der FPÖ beigetreten waren dort unter anderem Generalsekretärin, später auch Stellvertreterin des Parteiobmanns Jörg Haider. 92 sind sie ausgetreten aus der FPÖ und haben dann ja darauf das Liberale Forum gegründet. Sie sind zweimal, haben sie bei den Präsidentschaftswahlen kandidiert, einmal als Kandidat in der FPÖ und einmal für das Liberale Forum, für das sie bis 1999 auch im Parlament gesessen sind, bis die Partei ausgeflogen ist. Danach haben sie immer wieder interimistisch die Partei geführt und jetzt sind Sie seit der Fusion des liberalen Forums Mitglied bei der NEOS.
1: Das stimmt alles.
2: Sehr gut. Gut, ich habe mir eigentlich einen sehr klugen Fragenkatalog überlegt, der einerseits die aktuellen Entwicklungen in Österreich anschauen würde, aber ich, dann habe ich Ihr Buch gelesen und mich mit Ihrer politischen Biografie befasst und jetzt werde ich wahrscheinlich eher meinen egomanischen Interessen folgen und damit beginnen. Aber keine Sorge, also die Zuhörerinnen und ja, Zuhörer, Nachdem ich
1: unvorbereitet <lacht> bin, macht es für mich keinen Unterschied. <lacht>
2: Ich würde gerne mit Ihrem Buch anfangen. Ich sehe das so, also mit dem Titel, ich sehe das so, das ist vor einem Jahr herausgekommen im Brandstätter Verlag. Und da ist mir ein Ausdruck besonders stark aufgefallen, den Sie immer wieder verwenden und das ist der Ausdruck zivilisiert. Dass Sie für einen zivilisierten Umgang plädieren, zivilisierten Diskurs und Sie sprechen sogar von der zivilisierten Verachtung. Jetzt mal grob in den Raum gestellt, wie zivilisiert ist Österreich? <lacht>
1: Ich habe das gar nicht bemerkt, dass ich diesen Begriff so oft verwendet. Übrigens, zivilisierte Verachtung ist ein Begriff, den ich nicht selbst erfunden habe. sondern den hat. Ah, es fällt mir nicht ein, wie er heißt. keine Strenge. Ja, ja, danke. Geprägt und das ist nicht uninteressant zu lesen, was er dazu zu sagen hat. Deswegen habe ich ihn übernommen, weil das für mich sehr nachvollziehbar war. Ach, zivilisiert ist 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 ja nicht ist ja nicht ähm einfach zu definieren. Aber wissen Sie, wenn Sie mich schon darauf ansprechen, ich habe jetzt kürzlich ein paar Zeilen für den Standard geschrieben und bin auf die Menschenrechte zu sprechen gekommen und habe dann in Parenthese gemeint, das Herzstück unserer Zivilisation. Das fällt mir jetzt in diesem Zusammenhang ein. Und da habe ich nicht lange darüber nachgedacht, das so zu formulieren, weil ich das wirklich so empfinde. Und bevor ich jetzt da an irgendwelche Kennziffern denke und 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 überlege, sage ich mir, die Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte einer zunehmenden Zivilisation, mhm. wo, wo sich, wo das Recht des Stärkeren abgelöst wurde, organisatorisch dann durch die Demokratie. Das alles ist aber erst noch gar nicht so lange her und daher ist auch das Eis, auf dem das sich abspielt, noch nicht dick genug und äh, die Zivilisationsbrüche, die wir ständig erleben, nicht nur überall auf der Welt, sondern auch in Österreich, die, die, die erspüre ich dann, äh, wenn... Das fängt mit Unfairness an und hört mit Verachtung auf. Und in der Verachtung ist dann alles drinnen, bis hin zur körperlichen Gewalt. Aber wie kann ich zivilisiert verachten? Kann ich das? Ja, das ist eben das Raffinierte, diese... Diese, diese Formulierung, denn damit ist gemeint, dass man auch die Toleranz überdehnen kann, dass man nicht vor allem Respekt haben muss und Toleranz für alles haben muss, sondern dass es eben eine Grenze gibt, wo man sagt, das halte ich nicht nur für für unrichtig, sondern das verachte ich sogar. Aber in einer zivilisierten Verachtung. Das heißt, die Verachtung drückt sich nicht darin aus, dass ich jemanden ausgrenze oder ihm den Schädel einschlage, sondern dass ich, dass ich argumentiere, warum ich verachte. Mhm. Und gerade jetzt, wenn wir erleben, wo manche, wo manche Meinungen auch für sich das Toleranzgebot in Anspruch nehmen und und das ist nicht ganz neu, aber, aber jetzt wird es halt besonders deutlich im Zusammenhang auch mit den Auseinandersetzungen über, über Impfen, ja oder nein, da denke ich mir, ich muss nicht alles wertschätzen, was sich da abspielt. Ich muss den Menschen an sich seinen Wert lassen. Aber ich muss weder seine Meinungen wertschätzen, noch ihn in seinem ganzen Gehabe wertschätzen, wenn er auf eine bestimmte Weise umgeht. Aber ich gebe zu, das ist deswegen ein so schwieriges Feld, weil natürlich die erste Frage, die sich aufdrängt, die ist, und wer bestimmt, wo die Grenze ist? Mhm. Und dann, dann sieht man, wie schwierig dieses Feld ist. Aber alleine das im Bewusstsein zu haben, dass das schwierig ist, und alleine zu wissen, dass diese Grenzziehung ständig neu überdacht und vielleicht auch manchmal neu verhandelt werden muss, das, glaube ich, ist auch schon ein Ausdruck eines zivilisierten Denkens. Ich wollte eben,
2: weil Sie auch die Impfung angesprochen haben und die corona also ich weiß nicht, ob Sie die corona demos angesprochen haben, aber sie passt in diesen ja, Zusammenhang, ja. weil ich habe festgestellt, dass eben im Zuge dieser Proteste gegen die Corona-Maßnahmen und gegen die Impfpflicht bei mir sehr viel Verachtung sich angestaut hat. Mhm.
1: Und das verstehe auch, ich gut. Mir geht ähnlich.
2: Also auch eine gewisse Fragilität des eigenen Demokratieverständnisses. Ja. Also, dass man im ersten Moment ja. sich denkt, man soll ihnen verbieten zu demonstrieren, man soll mit der vollen das Härte... Das habe ich mir noch nie gedacht.
1: Genau.
2: <lacht> <lacht> aber so aus seinem also ja, also ja. also Bauchgefühl heraus, war mein erster Impulsgedanke, vollkommen antidemokratisch und natürlich, wenn ich dann das Hirn einschalte, dachte ich mir, na, ja. natürlich, ich bin für das Demonstrationsrecht, ich bin für das Versammlungsrecht, ich bin nicht dafür, dass die, die Polizei mit voller Härte gegen sie vorgeht, aber ein Teil in mir wünscht es sich halt doch und ich frage mich dann, wie kann ich das noch stärken und wie also wie, wie schafft man diesen, diesen Balanceakt, dass man einerseits sagt, ich möchte geschützt sein gegen äh, teilweise äh, betrunkene Menschen, die mit, Neo, mit verurteilten Neonazis und Rechtsextremen durch meine Stadt marschieren. Ich möchte geschützt sein vom Staat und andererseits möchte ich aber auch nicht zur Antidemokratin
1: werden. Aber alleine zu wissen, dass das ein schmaler Grad ist, glaube ich, ist schon eine ganz wesentliche Voraussetzung. Und mir geht es ähnlich wie Ihnen. Und ich habe mich in meinem Demokratieverhalten noch nie so herausgefordert gefühlt wie jetzt, wie in den letzten Monaten. Nein, ich muss sogar sagen ja, denn ich gestehe, dass für mich auch die, die Vorgangsweise der Kurzregierung schon, schon andere Herausforderungen waren, als ich sie vorher empfunden habe. Also das ist das ist das, eigentlich, das eigentliche auch Dilemma der Demokratie, dass die Demokratie Dinge zulassen muss, die, die an die Grenzen gehen. Und wir wissen alle, das ist eine Binsenweisheit, dass einer der Pferdefüße, wenn nicht der, der, der deutlichste Pferdefuß der Demokratie der ist, dass sie sich mit demokratischen Mitteln abschaffen kann. Mhm. Das ist wahr und wir haben es ja erlebt, wie wir wissen. Also, äh, das sie ständig äh, vor Augen zu haben und, und diese Grenzziehung öffentlich zu verhandeln und daher argumentieren zu müssen, das scheint mir das Wesentliche zu sein. Und weil sie die Demonstrationen ansprechen. Ich bin einmal ganz bewusst bei einer solchen, als sie begonnen haben, sich zu sammeln, stehen geblieben, um mir einerseits nicht nur den Menschen anzuschauen, sondern auch um zu hören, was hier gesprochen wird. Ich gestehe, das habe ich schlecht verstanden, aber nicht, weil es ein Gekreische war, sondern weil einfach der Ton schlecht war und die wahrscheinlich auch immer schlechter höre. Daher habe ich mich dann in diesem Zusammenhang darauf beschränkt, mir die Menschen und deren Reaktionen anzusehen und zu beobachten. Bin aber mit zwei Menschen dort ins Gespräch gekommen, die das übrigens von sich aus gesucht haben, weil sie mich trotz Maske, die ich getragen habe, erkannt haben und mit mir das Gespräch geführt haben. Und äh, ich äh, habe ein ganz merkwürdiges Erlebnis gehabt, denn jetzt habe ich schon oft Gespräche mit Menschen anderer Meinung geführt in meinem politischen in meiner politischen Aktivität auch, aber so ohnmächtig äh, habe ich mich, glaube ich, seinerzeit nicht gefühlt, ähm, wie ich mit einem Mann zum Beispiel gesprochen habe, der der diskussionsbereit war, äh, sich als Pfleger geoutet hat und äh, wo wir dann irgendwo an einer Wand gestanden sind, äh, die ich, die ich argumentativ nicht überwinden konnte. Und äh, ich hoffe, dass zumindest mein Argument, er möge sich doch wirklich überlegen, ob er wirklich glaubt, dass diese Vielzahl von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die etwas anderes sagen als er, nämlich von der Gefährlichkeit dieser Krankheit sprechen und von der Wirksamkeit der Impfung, ob die denn tatsächlich alle von der, von der Pharmazieindustrie äh, bezahlt sind, mhm. das kann doch ein vernünftiger Mensch nicht glauben. Mhm. Äh, ich hoffe, dass zumindest dieses Argument ihn ein bisschen zum Umdenken gebracht hat oder zumindest nachdenklich gemacht hat. Das wäre ja schon etwas. Von den Dingen, die er mir gesagt hat, ist mir ehrlich gestanden, wenig geblieben, die überzeugend waren. Hingegen bin ich in eine Demonstration geraten, und das war erst vor wenigen Tagen, die über den Ring gegangen ist, und ich musste dort eben, weil ich nicht drüber gekommen bin, warten und bin dann auch angesprochen worden. Und das war eine Frau, die sich als Volksschullehrerin geoutet hat. Und mit der bin ich doch länger gestanden und habe geredet, und auch da sind wir zwar auf keinen grünen Zweig gekommen, aber da habe ich eine Art von, von Ohnmachtsgefühl von ihr auch vermittelt bekommen, mhm. das mich beunruhigt hat. Weil sie eben gemeint hat, äh, sie habe das Gefühl, sie würde nicht mehr gehört und sie könne, sie habe keine, keine Vertretung ihrer Meinung. Und äh, wir sind dann übrigens mit ähnlichen Gedanken, über die wir jeweils nachdenken werden, äh, auseinandergegangen. Wobei sie mir eben gesagt hat, für sie war der Anlass, sich solchen Demonstrationen anzuschließen, als die Impfpflicht ausgerufen wurde. Beschlossen ist sie ja noch nicht, aber äh, jedenfalls ausgerufen wurde, dass sie beschlossen wird. Und das sei für sie die Grenzüberschreitung der Grundrechte gewesen. Mhm. Äh, über Grundrechte zu reden, ist ja sonst immer schon schwierig gewesen. Aber es ist schon eigenartig, dass man eben manche Grundrecht, Grundrechtseinschränkungen akzeptiert, äh, wie, wie, fangt von mir aus an, sich im Auto angurten zu können. Ich kann mich erinnern, dass ich, als das seinerzeit beschlossen wurde, mit dem Land gehadert habe und mir gedacht habe, das soll man gefälligst über die Versicherungen lösen, mhm. dass ich dann mehr zahle, wenn ich mich nicht angurte. Aber so einfach ist das ja nicht, weil dass ich dann dem, dem Gesundheitssystem zur Last falle, ist eine Realität, wenn ich mich auf diese Weise gefährde. Aber das habe ich bei vielen Dingen. Also das heißt... Darüber nachzudenken, wo muss ich die Grundrechte einschränken, weil es im Interesse, und zwar im argumentierbaren Interesse einer Allgemeinheit liegt. Äh, da, darüber muss man nachdenken. Und das kann man natürlich auch überzeichnen, mhm. weil wir können dann so weit kommen, dass man sagt, also die Menschen müssen sich vernünftig ernähren und wir zwingen sie dazu, weil sie ansonsten dem Gesundheitssystem zur Last fallen. Und das ist das Letzte, was wir alle wollen, auch wenn wir uns vernünftig ernähren sollten. Also diese Grenzziehung ja. ist ein ständiger Verhandlungsspielraum. Das zu wissen, ist der erste Schritt zur, zum Respekt und zur Toleranz. Und wenn man sieht, dass andere diese Toleranz missbrauchen, dann hört es bei mir auf.
2: Ich würde gerne einen Schritt zurück, weil jetzt sich im Januar auch der, der Jahrestag des Sturms auf das Kapitol gejährt hat und das ich wieder diese Bilder wirklich? gesehen ja. habe. Ja, und wieder nochmal, also diese Bilder von eines Mobs, der die, die Demokratie gefährdet, also das hat mich wirklich mich bis ins auch. Mark geschüttet und ich weiß mich auch, genau, dass bis heute, bis heute und, ja. ich, und weil also Amerika als älteste Demokratie der Welt immer da muss. Also wie wie geht man gegen Feinde der Demokratie vor? Also ich weiß, es ist jetzt so klar, ich glaube nicht, dass es
1: ein Rezept gibt, denn äh, ich meine, äh, die dort, die kann man jetzt mit dem Strafgesetz. Mhm. Äh, Einfangen unter Anführungszeichen. Allerdings müsste man auch den damaligen Präsidenten damit Natürlich. verfolgen. Und äh, es ist höchst unbefriedigend, wenn er sich davon stehlen kann. Mhm. Denn ich glaube, das Argument, dass er hier zur Aufhetzung beigetragen hat, kann man nicht vom Tisch wischen. Und das ist mir unerträglich und noch unerträglicher ist mir die Vorstellung, dass eine so große Zahl von Amerikanerinnen und Amerikanern das nicht erkennt und bereit ist, diesen Mann wiederzuwählen. Mhm. Auch die in der, und,
2: innerhalb der Republikanischen Partei. Also so ja.
1: ist es. Und das muss ich ganz offen sagen, das erschüttert mich ins Mark und das macht mir eine riesengroße Sorge. Mhm. Das macht mir eine Sorge, äh, in der Einschätzung jetzt wirklich äh, <lacht> über die Denkfähigkeit und, und, und über die Empathiefähigkeit von Wählerinnen und Wählern, egal in welchem Land sie sich befinden. Und es macht mir eine Sorge, wenn ich mir das Ergebnis vorstelle, weil wir auch in unserem Schrebergarten Österreich von dem nicht unberührt bleiben werden. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Einerseits durch das Verhalten der Nation Amerika, aber andererseits durch die Ansteckungsgefahr. Mhm. Und das ist was Furchtbares. Und wenn Sie mich fragen, was, wie kann man dem entgegenwirken? Ich glaube nur, ich glaube nur durch Gespräche, durch, wir reden immer von der Bildung, aber ich meine, Wissen Sie, das, das natürlich ist die Bildung meiner Meinung nach ein, ein Hauptschlüssel für all das. Aber das sogenannte Volk der Denker, der Denker und Dichter äh, hat eine Katastrophe mit zu verantworten. Und äh, das ist mein Gegenargument, dass die Bildung eben nicht alles sein kann. Auch das ist wieder eine Begriffsdefinition von Bildung. Also Bildung, solange sie sich nur auf einen Wissenskanon beschränkt, ist eben keine ausreichende Bildung. Also soziale Bildung. Denkbildung, mhm, das äh, Wahrnehmungsvermögen, Zusammenhänge zu erkennen, das ist es. Sie haben den
2: Präsidenten erwähnt. Ich würde da gerne zu einem Themenkomplex kommen, der mich wirklich umtreibt. Und zwar, dass wir meistens in der Politik immer so Bösewichte oder Helden ausmachen. Und dass man sagt, auch im Falle von Trump, aber auch im Falle von Orban, Erdogan, Sebastian Kurz, Strache, Heider, was auch immer. Dass man immer so behauptet, dass das irgendwelche unglaublich charismatischen Führungspersönlichkeiten wären, denen gutgläubige Menschen gefolgt sind. Und ich finde, man nimmt da irgendwie die gutgläubigen Menschen aus der Pflicht. Kein Mensch ist gezwungen zu folgen. Und ich teile ihre, ihre Einschätzung mhm. eins zu eins. Also ich habe auch immer den Eindruck, sowohl, also im Journalismus erkenne ich das oft, aber auch vor allem in der Politik, dass man sagt, du darfst auf gar keinen Fall die Wählerinnen und Wähler beschämen. Mhm. Ich kann, ich teile das nicht. Also, ich finde schon, man kann Menschen zur Verantwortung ziehen, ja. wenn sie dumme Menschen wählen und wenn...
1: Zivilisierte Verachtung. Ja. Das ist... Das ah, okay, ist gut, das okay. Das Wort. Ja, nee, okay, dann, dann praktiziere wahr. ich zivilisierte Nein, Verachtung schon wahr. sehr lange. Nein, so ist es auch. Das ist wahr. Mhm. Ich bin auch der Meinung. Und wissen Sie, es ist, auch da sind wir wieder auf einem so schmalen Grad. Dieser ständige Spruch, den wir uns anhören wollen und vielleicht auch selbst manchmal verwenden. Man müsse die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Der ist an sich ja richtig. Natürlich muss man Sorgen der Menschen ernst nehmen. Aber das als Exkulpierung zu verwenden für Menschen, die etwas mitbefördern, was von übel ist und was, wenn man ein bisschen nur nachdenkt, man irgendwie erkennen müsste, das ist der Fehler dabei. Und immer bei, den, bei, bei Wahlergebnissen, wenn Sie für, für, für Rechte und jetzt kann man sagen, links ist genauso übel. Ich bin nicht dieser Auffassung, weil die haben zumindest ein anderes Ideal. Jede Partei oder jede Gruppierung, die dann letztlich zur Gewalt greift, ist für mich von übel. Aber dennoch sind die Ziele der Rechten und der Linken nicht eins zu eins umzusetzen. Also das, äh, auch den Extremismus sozusagen gleichzusetzen, halte ich schon für einen Fehler. Äh, wiewohl Extremismus für mich immer ein Übel ist, aber dennoch, es ist kein gleichwertiges Übel. Das sage ich jetzt einfach so ungeschützt dahin. Aber diese, diese Exkulpierung der Wählerschaft, weil sie das doch tun, weil sie, weil sie Abstiegsängste haben, weil sie Existenzängste haben, weil sie Veränderungsängste haben und so weiter. Ja, die Ängste sind schon alle real. Aber das, das ist doch kein, kein Freibrief dafür, dass ich alles bereit in Kauf zu nehmen. Und diesen, diesen Freibrief dürfen wir diesen Menschen nicht als eine als eine blanke Unterschrift geben. Und das mag dann für manche überheblich klingen, die sagen, ja, du tust da leicht, weil du musst dir ja nicht fürchten, dass du deine Existenz verlierst. Das ist nicht der Punkt. Es ist der Punkt der, dass jeder und jede von uns die Mitverantwortung hat, was man bereit ist, in Kauf zu nehmen. Und ich bin nun einmal nicht bereit, in Kauf zu nehmen, dass äh, über ein System, das den einen etwas verspricht, auch beinhaltet, den anderen etwas zu entziehen.
2: Es hat aber auch ein bisschen was mit Infantilisierung dieser Wählerschicht zu tun, nicht? Also man sagt, ja. die, die einen wählen, die richtigen. Das ist eine Geringschätzung, ja. Ja. Und die anderen ja. sind einfach zu, zu arm, zu blöd, zu ungebildet, ja. dass sie ja. die richtigen Personen ja. wählen, ja.
1: ein wenig. Ich finde auch, dass das letztlich das ist, was unterm Strich herauskommt, ja.
2: Mhm. Ich würde, bevor ich noch auf Ihre politische Biografie äh, zu sprechen komme, würde ich noch kurz noch an die Corona-Demos abschließen. Und zwar, was Ihre persönliche Meinung ist, was das Endgame quasi der FPÖ in diesem Zusammenhang ist, weil sie doch tatsächlich, ich den Eindruck habe, dass sie dadurch, dass da sehr viele Personen bei diesen Demos mitrennen, die weder den Staat wertschätzen noch also dieses System de facto stürzen möchten, also extremistische Positionen haben, dass man eigentlich da als, als parlamentarische Partei, also das Interesse der FPÖ ist, ist ja nicht der Systemsturz, würde ich jetzt behaupten, egal ob auch wenn da jetzt vielleicht einzelne Personen das befürworten würden, was einige Reichsbürgerinnen und Bürger sagen, aber im Prinzip würde ich schon glauben, dass die FPÖ eine Partei ist, die das System so weiter erhalten möchte. Was glauben? Aber dass sie quasi eine eine Büchse der Pandora öffnet in dieser in, in dieser Geschichte, die sie nicht ich mehr glaube, kontrollieren ich, kann.
1: Ich glaube, dass dass ein Begriff, den ich vorher verwendet habe, auch hier wie es wieder passt. Was bin ich bereit in Kauf zu nehmen? Und äh, ich ich glaube, dass man äh, dass das oftmals äh, das wichtigste Unterscheidungsmerkmal ist. Äh, nicht einmal nur aufs, in so gefährlichen Bereichen, sondern auch in anderen Bereichen. Das Unterscheidungsmerkmal dafür, äh, wen man eher, eher vertrauen sollte und wem eher nicht. Äh, sich zu überlegen, was ist der oder die bereit in Kauf zu nehmen. Und wissen Sie, dieses in Kauf nehmen, das kennen wir aus unserem individuellen Leben doch auch. Wir zahlen doch für alles in unserem Leben einen Preis. Für jede Verhaltensweise, für jede Entscheidung. Äh, wesentlich ist erstens, dass man es erkennt. Zweitens, dass man in der Lage ist, den Preis freiwillig zu bezahlen. Und drittens, dass man mit ihm dann auch zurechtkommt, so ungefähr. Und in der Politik ist das nicht viel anders. Ich habe, und Sie haben es angesprochen, ja, eine, eine politische Vorvergangenheit bei den Freiheitlichen und vor allem in einer Zusammenarbeit mit dem Jörg Haider. Und als er seinerzeit das sogenannte Ausländervolksbegehren initiieren initiiert hat, ging es auch darum, was ist man bereit in Kauf zu nehmen. Ich unterstelle, der wollte nicht, äh, das ist jetzt meine Unterstellung, der kann man glauben oder nicht, äh, der wollte nicht gegen Ausländerinnen und Ausländer aufhetzen. Das macht übrigens für mich den Unterschied zum Herrn Kickel und Co., wo ich den Eindruck habe, dass dem das sogar ein Anliegen ist. Äh, der Haider hat das Instrument einfach verwendet und er war bereit, in Kauf zu nehmen dass sich daraus etwas entzündet, das ist schlimm genug. Es ist immer noch ein Unterschied zu jemandem, der etwas bewusst zum Zünden äh, einsetzt. Aber das ist dann vielleicht schon eher, eher ein Theoretikum, das mag schon sein. Und dieses Bereitsein in Kauf zu nehmen, das ist mir an einer Wortwahl seinerzeit, und das hat auch für mich den inhaltlichen Bruch letztlich befördert, ist mir an einer Wortwahl von ihm so deutlich geworden. Im Vorfeld dieses Ausländervolksbegehrens hat die Ausländerfeindlichkeit in Deutschland bereits fröhliche Urstände gefeiert. Daher, daher Stoiber war ein Treiber einer konservativen, einer christlichen Partei im Übrigen. Also das ist kein Alleinstellungsmerkmal für deklariert rechte Parteien, sondern das ist leider in bestimmten konservativen Kreisen ein sehr fruchtbarer Boden. Wir leben, erleben es ja jetzt wieder bei uns. Und äh, dieses Befeuern der Ausländerfeindlichkeit hat in Deutschland dazu geführt, dass Asylantenheime gebrannt haben. Ich habe die Bilder heute noch vor Augen, die ich in, im Fernsehen gesehen habe. Heuswehr, wie die Rostock-Lichtenhagen. Ganz recht, wie die Menschen gestanden sind, Bürgerinnen und Bürger, die wir alle das Gefühl haben, das sind meine Nachbarn oder Nachbarinnen, und einfach nur zugeschaut haben. Und applaudiert gesehen, haben. Und zum Teil auch applaudiert haben. Das ist mir so in die Knochen gefahren, dass ich das wahrscheinlich mein, mein Leben lang nicht vergessen werde. Und in Österreich haben wir das Glück, dass wir davor gefeit waren. Aber wir haben gewusst, was jenseits der Grenze bereits passiert. Und in dieser Zeit hat der Haider das Volksbegehren umsetzen wollen. Und ich weiß, dass wir eine Clubsitzung hatten, äh, wo ich versucht habe, das zu argumentieren, dass das jetzt nicht geht. Und daraufhin hat er gesagt, äh, ich rechne sogar damit, dass was passiert, aber da müssen wir durch. Und dieses Ich-rechne-damit-etwas-passiert hat, so unterstelle ich jetzt wieder, nicht bedeutet, dass er es bewusst eingesetzt hat, damit es passiert, aber er hat gerechnet, dass es passieren kann. Deshalb müssen wir es mal in Kauf nehmen, wenn wir ein bestimmtes politisches Ziel erreichen wollen. Und das ist das Gefährliche. Was sind Menschen bereit, in Kauf zu nehmen, die noch gefährlicheren sind, die es direkt anstreben? Mhm. Aber auf der anderen Seite wiederum bin ich mir dann gar nicht sicher, ob die Behauptung, das eine ist gefährlicher als das andere, richtig ist. Denn bei den anderen weißt du es wenigstens. Beim Herrn Kickel weißt du, was er will. Bei jemandem, der das nur unter Anführungszeichen in Kauf nimmt, ist es vielleicht nicht so klar ersichtlich. Aber das Übel ist dasselbe.
2: Ich würde jetzt gerne zu Ihrer Biografie ein bisschen kommen, weil Sie haben Sie kurz in dem Buch auch angesprochen, wo Sie geschrieben haben, dass Ihre Familie auf der falschen Seite gestanden ist und auch später noch Einsichtsprobleme hatte. Wie wächst man in so einer Familie auf? Und vor allem, wie... Emanzipiert man sich ideologisch von seiner so Familie? Sofern ich jetzt
1: das Richtige interpretiere, was Sie geschrieben haben. Sie haben recht. Aber ich glaube, ich habe es sogar etwas leichter gehabt als Kinder aus ähnlichen Familien. Und zwar deshalb, weil ich ohne Vater aufgewachsen bin. Meine Mutter war Alleinerzieherin. Und meine Mutter war wirklich ausreichend damit beschäftigt, uns durchzukriegen. Es war in einer Zeit, wo Alleinerzieherinnen noch seltener waren als heute und es meiner Meinung nach noch schwieriger hatten als heute. Und es ist heute schon mühsam genug. Äh, bei uns war Politik zu Hause kein Thema. Das heißt, äh, das ist gut und schlecht zugleich. Äh, auf der einen Seite habe ich dann nicht einen sozusagen einen, einen ständigen Ballast, der mir aufgebaut wurde, später abschütteln müssen, sondern der Ballast, der Ballast bestand einfach darin, dass ich es wusste, dass ich wusste, dass meine Eltern Nazis waren, aber es war kein Thema und ich weiß eigentlich nicht, wieso ich es als Heranwachsende nicht thematisiert habe. Äh, meine Mutter war eine, eine sehr, ich sage jetzt mal, autoritäre Person, äh, was wahrscheinlich bei mir den Widerspruchsgeist auch hat äh, entwickeln lassen, aber er hat, sich nicht, er hat sich nicht in politischen Diskussionen äh, ausgedrückt, sondern das war so ein stilles Wissen. Und es war ein, ein Nicht-Daran-Rühren. Nicht, nicht Wenn ich heute höre, dass Kinder, also Menschen meiner Generation, zu Hause auch wenig gesprochen haben und man darüber sehr redet, dass sowohl die Täter als auch die Opfer relativ sprachlos waren, dann kann ich das heute sehr gut nachvollziehen, es war bei uns nicht viel anders. Also
2: es gab keine Bemerkungen und es gab auch nichts? Doch,
1: es gab natürlich Bemerkungen, sonst hätte ich es ja gar nicht gewusst. gewusst ja. Es gab die Bemerkungen, aber sie sind nie ein Thema geworden. Und jetzt kann ich sagen, bedauerlicherweise, ich weiß daher auch sehr wenig darüber, nämlich jetzt, wie sich die Eltern konkret verhalten haben. Ich gebe zu, ich habe später dann versucht, da mehr herauszufinden. aber Aber glücklicherweise habe ich nichts herausgefunden, was zu einer zu einer größeren Schuld äh, äh, mir Anlass gäbe, zu glauben. Im Gegenteil, also mein Vater, der dann später auf Besuch, hier der, mein Vater ist nach Südamerika gegangen, hat allerdings keine politischen Gründe gehabt. Das ist zwar üblich, dass die Alt Nazis ausgewandert sind, äh, das war bei ihm tatsächlich nicht der Grund, sondern die Scheidung war der Grund und ein Freund, der, der nach Kolumbien gegangen ist und der hat sich angeschlossen, was ich immer unglaublich bewundernswert gefunden habe, dass man mit nichts, auch ohne die Sprache zu können, auswandert. Also für mich war mein Vater eigentlich ein Auswandererschicksal und hatte nichts mit seiner politischen Vergangenheit zu tun. Und als er dann später auf Besuch zu uns kam, ist er auch mit einer Selbstverständlichkeit, meine Eltern haben in Brünn und in Prag gelebt, mit einer Selbstverständlichkeit über die Grenze gefahren und wusste er musste keine Angst haben und ich sage das deshalb weil die Nazis die wirklich etwas angestellt hatten und nicht nur unter Anführungszeichen bei der Partei waren sicher auf Listen geführt wurden gerade beim Übertritt in äh, in die Tschechoslowakei äh, und äh, da hatte er nie Probleme und und äh, das ist mir ein weiterer Beweis also ich habe es auch sonst auch sonst äh, recherchiert äh, dass er nichts Anführungszeichen wieder Konkretes angestellt hat mhm. aber aber
2: war das für Sie, also unabhängig, dass Sie jetzt konkret wussten, was die Eltern gemacht haben, aber Sie haben gesagt, es war schon eine Last
1: für Absolut. Sie. Absolut. Und es mhm. ist es mir bis heute.
2: Und ich dachte nämlich, also als ich, weiß ich nicht, zehn, äh, wann auch immer ich von Nazis gehört hatte zum ersten Mal und mir das erste Mal überlegt habe, okay, gut, ich sitze in dieser Klasse und was haben die Großeltern meiner Klassenkameraden ja. alles gemacht. Ja. Und ich würde mir dann die Frage stellen... Kann eine Entnazifizierung in Österreich stattfinden, solange es nicht diese ideologische Emanzipation von den Elternhäusern und den Großeltern gibt? Weil der Opa war ja nur der Opa.
1: Naja, das ist eine, das ist schon eine, eine, schwierige Sache, denn, denn ich glaube ja, dass ich mit meinem Vater später, also dann, wie gesagt, da war ich schon erwachsen und er, er auf Besuch nach Österreich kam und im Übrigen hat er dann sein Lebensende in Deutschland, verbracht und nicht mehr in Kolumbien. Ich glaube, dass ich die Gespräche mit ihm auch deswegen nicht gesucht habe, darüber, weil ich mir die gerade erst entstehende Liebe zu ihm, weil ich ja ohne ihm aufgewachsen war, damit nicht stören wollte. Ich glaube, dass das eine simple, aber wahrscheinlich richtige Erklärung ist. Und heute, beide Eltern sind schon lange tot, ist ist eine, ein Gefühl für mich ein so, ein so ähm, schwer händelbares. Es passt diese Ideologie nicht zu meinem Kennen meiner Eltern. Das ist, äh, ich kenne ja einige Kinder von, von, von Nazis, die aber heute sagen, eigentlich ist kein Wunder, weil er oder sie war so. Jetzt vielleicht das Autoritäre, Verhalten, autoritär stimmt vielleicht gar nicht, aber aber das dominante Verhalten meiner Mutter, das ich immer so eingeordnet habe, dass sie als Alleinerzieherin eben eine Ausmaß von Verantwortung hat, äh, dass ihr quasi das Recht unter Anführungszeichen gibt, uns uns, äh, wie soll ich sagen, kurz zu halten und zu uns ganz ist. strenge Spielregeln mitzugeben. Ich habe das, hab das immer so interpretiert und heute würde ich sagen, naja, das kam nicht von ungefähr, denn ihre Vorstellung von Ordnungs von, und äh, Pädagogik, Ordnung Pädagogik äh, ist halt in einer Zeit entstanden, äh, wo, sie, wo sie einfach äh, äh, falsch angedockt hat. Also das sehe ich heute ein bisschen anders als damals. Damals habe ich das sehr sehr individualistisch interpretiert als Jugendliche und heute sehe ich es ein bisschen ideologischer, aber trotzdem, trotzdem äh, und zu meinem Vater, den ich allerdings wie gesagt viel weniger kenne, aber zu meinem Vater passt das so überhaupt nicht. Es passt, es passt mhm. zu meinem Bild dieses Mannes so überhaupt nicht, äh, äh, bei einer solchen Ideologie äh, nicht aufgeschrien zu haben, umso mhm. Um das einmal so auszudrücken. Das, das, und das wiederum aber das wiederum aber zeigt mir zeigt mir, wie, wie absurd äh, manche, manche Verhaltensweisen sich zusammensetzen. und jetzt mache ich einen Riesensprung in die Gegenwart. Äh, vor weiß ich nicht zwei Jahren oder so war die Frau Alice Weidel heutige, glaube ich, sogar Vorsitzende der AfD, damals, weiß ich nicht, war sie Co-Vorsitzende, ich weiß es nicht, der AfD, war sie bei einer Gesprächssendung bei der, bei der Frau Meischberger. Und zu diesem Zeitpunkt hatte die, war die AfD gerade dabei, ihr Programm zu erarbeiten. Und die Frau Meischberger sagt zur Weidel, Sie sei zwar normalerweise stelle sie so persönlich intime Fragen nicht, mhm. aber in diesem Fall sieht sie sich berechtigt dazu Sie, Frau Weidel, sind eine lesbische Frau, leben in einer lesbischen Beziehung. Und ihre Partei erarbeitet und gerade. das wusste ich
2: gar ja, nicht. Ja, also aber das hat,
1: gut, das auch noch dazu. Äh, aber ihre, ihre Partei erarbeitet gerade ein Programm, das homosexuelle Menschen diskreditiert. Wie geht's Ihnen damit? Und die Frau Weidel antwortet darauf, und ich weiß es bis heute, weil das für mich so ein Erklärungsschlüssel war. Sie sagt, das eine ist Politik und das andere ist privat. Und da könnte man zwar auflachen und sagen, wie deppert kann ein Mensch sein? Wir wissen, dass die Frau Weidel nicht deppert ist, aber auch da ist es eine Frage der Begriffsdefinition, aber gut. Das, das, wie kann man so etwas sagen? Und heute sage ich mir, und damals habe ich es mir eben, deswegen habe ich es mir gemerkt, habe ich mir gesagt, das ist wohl die Erklärung, dass da im Hirn irgendetwas, irgendetwas falsch läuft, falsch programmiert ist, auf falschen Schienen ist. Die sagt tatsächlich, das eine ist privat und das andere ist politisch und erkennt selbst als angehende Politikerin nicht, dass das nicht zu trennen ist. Mhm. Wenn schon eine angehende Politikerin nicht in der Lage ist das oder, oder das trennen kann, wie soll dann ein normaler Staatsbürger, eine normale Staatsbürgerin das so selbstverständlich trennen. Das war offensichtlich auch für die mhm, die Erklärung. sie glaubt, sie ist nicht ja, ich von lebe so Politik. und das andere ist das Politische. Ja. Also es ist für mich Absurdistan, mhm. aber offensichtlich geht es.
2: Aber hatten Sie jetzt, frage ich Ihnen, die Frage, die Sie seit wahrscheinlich 100 Jahren permanent gestellt kriegen von allen, dass Sie als junge Frau nicht diesen Ekel verspürt haben gegenüber der FPÖ, die die einzige Partei ist in Österreich, die von echten Nazis gegründet wurde,
1: dass man der dann beitritt? Da haben Sie zwar recht, aber vielleicht ist das auch äh, für Sie als junge Frau noch schwerer verständlich. Ich meine, ich mein, es gibt genug äh, auch meines Alters, die das nicht nur nicht verstehen können, sondern mir auch bis heute nicht verzeihen, das weiß ich schon. Aber... Äh, Jene meines Alters, glaube ich, haben einen höheren Anteil daran, es zu verstehen, weil das eine Zeit war, in der ÖVP und SPÖ miteinander über 90 Prozent der Wählerinnen und Wähler hinter sich versammelt haben. Und sie haben aus subjektiver Redlichkeit, würde ich Ihnen sogar zubilligen, das Land untereinander aufgeteilt. Und wer nicht dazugehört hat, dessen Chancen waren extrem beschränkt, und zwar auf jedem Sektor. Und dieses, die, dieser Zwang des Dazugehörens zu denen und den anderen den Freiraum nicht zu geben, der hat für viele, nicht für alle, aber der hat für viele äh, den Zugang zur FPÖ als einer Partei geebnet, die rein theoretisch, sage ich jetzt nochmal, wirklich Freiheit als, ein, als einen wesentlichen Faktor in ihrem politischen Bemühen gesehen hat. Und Selbstentfaltung und alles das, alles das, was theoretisch zu einer liberalen Partei gehört. Solche Menschen hat es auch in der FPÖ immer gegeben, die die zu einer solchen machen wollten. Und ich bin zu einer Zeit zu dieser Partei gekommen, wo es einen, ich sage jetzt mal Klüngel eigentlich, von jungen Leuten gegeben hat, die gesagt haben, wir wollen diese FPÖ, von der wir schon wissen, was sie alles an an, an Altlasten mit sich trägt, aber wir wollen diese Partei zu einer liberalen Partei nach dem Vorbild der FDP in Deutschland mhm. entwickeln. Und nachdem ich bei diesem Kreis dabei war, äh, war es für mich auch, auch möglich, das andere in Kauf zu nehmen, zumal ich wusste, dass diese Typen in den anderen Parteien ja genauso vertreten sind. Mhm. Es ist ja nicht so, dass die SPÖ und die ÖVP frei von Nazis war. ganz im Gegenteil. Wir wissen ja, dass es auch Regierungsmitglieder Richtig. mit einer Nazi-Vergangenheit gab. Also so einfach war die Geschichte nicht. Mhm. Jetzt kann man sagen, es war trotzdem ein falscher Weg. Bin, bin ich auch sofort bereit, das auch aus einem solchen heute rückblickend zu sehen. Aber so absurd war der nicht mhm. für jemand die eben gemeint hat, ich gehöre zu den einen nicht und ich gehöre zu den anderen nicht, sondern ich möchte dabei sein, wenn aus dem eine liberale Partei äh, sich entwickelt. Ob das naiv war, ob das doof war, ob das überhaupt irgendeinen Realitätsbezug hat, das sei dahingestellt. Aber das war jedenfalls mein Zugang.
2: Es würde ein bisschen passen, wahrscheinlich, zu, also ohne jetzt zu stark diesen Vergleich zu ziehen, aber dass, wenn jetzt heute auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen Leute mitmarschieren mit Rechtsextremen, dass sie ja. sagen, mir ist es wurscht, ja. wer da vorne ja. mitmarschiert,
1: mir geht es darum, dass ich gegen diese, diese ja. Maßnahmen protestiere. Und wissen Sie, dass das sogar, wenn ich mit diesen Menschen rede, mein Argument ist? Wenn ich jetzt, ich habe vorher gesagt, ich habe mit mit einer Person auch gesprochen, die mich halt angesprochen hat, mit der ich dann länger gestanden bin und die mich halt angesprochen hat, weil sie mich kennt, daher auch meine Politik, war in einem Alter, wo sie auch meine politische Vergangenheit mit realisiert hat und ich dann auch argumentiere und ich sage das gerade mit meiner politischen Vergangenheit dass ich daher eine, eine, eine subjektive Redlichkeit zugestehe, denn ich habe sie für mich auch in Anspruch genommen. Und dennoch muss man darüber nachdenken, was ermöglicht man damit? Und das war ja auch ein Hauptargument und das haben mir auch viele gesagt. Aber du weißt schon, was du damit ermöglicht. Du weißt schon, dass du damit auch ein Feigenblatt bist. Du weißt schon, dass du damit auch eine Argumentation ermöglicht, die dann, die dann die Realität in ein anderes Licht stellt. Was hat sie gesagt? Hat sie das gesehen? Sie hat das gesehen, aber ihre Antwort war, ja, aber es gibt sonst niemand anders, der meine Interessen vertritt. Mhm. Und meine Antwort war, und dennoch müssen sie wissen, was sie in Kauf nehmen dabei. Ich würde gerne auf
2: ein Buch, also zum Schluss, weil wir, glaube ich, nicht mehr so viel Zeit haben, zu sprechen kommen. Ähm, sie wurden vor ein paar Jahren von Oliver Lehmann äh, interviewt in Die letzte Chance. So ein oder sprechen Sie unter anderem auch über Sprache? Und das ist mir deswegen so in Erinnerung geblieben, weil, das habe ich im Vorgespräch schon angekündigt, weil Sie eine der wenigen Politikerinnen in Österreich sind, die ein Deutsch sprechen, das dermaßen nach der Schrift ist, dass es wahrscheinlich, dass Sie und Ursula Stenzel wahrscheinlich die einzigen zwei Personen sind, die einem einfallen in Österreich, die
1: wirklich gutes Sie Deutsch verstehen, sprechen, dass ich Unbehagen <lacht> empfinde, wenn Sie mich in diese Gesellschaft setzen. Aber das weiß geht. ich ja, Ich meine, ich,
2: ich spreche nur von der Sprache. Also okay. und ich wollte wissen, ob das schwierig für Ihren für Ihre politische Laufbahn war in Österreich mehrheitstauglich zu sein und ob man in diesem Universum funktionieren kann, wenn man so ein Deutsch spricht. Kann man sich verhabern mit so
1: einem Deutsch? Nachdem das für mich nie eine künstliche Ausdrucksweise war und keine aufgesetzte, sondern eine eine von zu Hause mitgebrachte, habe ich darüber nie, nie viel nachgedacht. Aber ich gestehe schon, dass ich schon wahrgenommen habe, dass ich äh, da ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal oder zumindest ein, ein besonderes Merkmal habe in dieser Art der Artikulation und ich sage jetzt auch in dieser Artikulationsfähigkeit, denn, denn äh, die Artikulationsfähigkeit auch äh, innerhalb der österreichischen Politik war früher noch weit schlechter, mit der war es früher noch weit schlechter bestellt, als es heute ist. Äh, da hat sich schon vieles zum Positiven verändert, aber, aber als ich begonnen habe, glaube ich, war ich, schon, war ich schon, hatte ich ein, 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 ein erkennbar anderes Profil. Und wenn Sie mich fragen, ob das eher ein Störfaktor war oder oder sogar, setze ich jetzt hinzu, etwas befördert hat, dann würde ich mich eigentlich für das Positive entscheiden und würde sagen, äh, damit war ich erkennbarer und es ist auch eine Schlussfolgerung daran geknüpft worden, äh, die zwar eine eine nicht nicht untermauerbare These ist, aber man geht davon aus, dass der oder diejenige ein bisschen gescheiter ist als die anderen, wenn sie artikulationsfähig ist. Und das ist ein Vorteil. Der Nachteil beginnt erst, wenn man es beweisen muss. Aber das muss man ja nicht gleich. Und insofern, <lacht> und insofern war es vielleicht ein, ein äh, ja, eher, eher ein Unterscheidungsmerkmal, das genützt als Aber geschadet es hat, hat. Es hat
2: dem, bei dem Gegenüber nicht einen Minderwertigkeitskomplex ausgelöst.
1: Also ich hoffe, dass ich damit so umgegangen bin, dass es das nicht gemacht hat, weil, weil ich und gerade in meiner freiheitlichen Vergangenheit habe ich ja sehr viel mit Menschen zu tun gehabt, die, die in der Diskussion nicht unbedingt geübt sind und da meine ich jetzt nicht das politische, Personal, denn die werden die werden geübt und Anführungszeichen die hat, hat man auch schon damals begonnen sie ein bisschen zu schulen im Übrigen glaube ich viel mehr noch als bei anderen Parteien aber die meine ich nicht sondern ich meine dann die 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 Wählerinnen und Wähler und ich hoffe, dass ich mit diesen Menschen so umgegangen bin dass die sich nicht diskreditiert oder oder diskriminiert gefühlt haben oder oder schlechter gefühlt haben nur weil die weil die halt nicht so geredet haben wie ich, sondern ich hoffe, ich habe ihnen das Gefühl des Respekts vermittelt. Und das war auch ehrlich gemeint. Mhm. Weil ich kann nichts dafür, dass ich halt irgendwie anders aufgewachsen bin und mhm. daher daher anders sprechen gelernt habe.
2: Ich habe schon erwähnt, dass ich mir, also im Vorgespräch, dass ich mir eine alte Diskussion angesehen habe von Ihnen, wo Sie sich gerade von der FPÖ getrennt haben und das Liberale Forum gegründet haben. Und das gab eine TV-Diskussion mit Elmar Oberhauser, Jörg Haider, Georg Matner, von und den vierten, an den erinnere ich mich jetzt nicht
1: mehr, Pavkovic Genau, auch gestorben. Sie sind alle tot. Na, der Oberhauser <lacht> lebt noch, aber alle anderen sind schon tot. Und ich, Oberhauser und ich, wir sind diejenigen.
0: <lacht> ja?
2: Aber ich, was ich so erstaunlich gefunden habe in dieser Diskussion, ist, wie, also es war eigentlich eine sehr, sehr heikle Phase, und aber wie unglaublich höflich und authentisch sie alle vier miteinander gesprochen haben, was man in dieser Art und Weise ich nicht mehr sehe in Diskussionssendungen, weil sie alle so zu Tode gecoacht und zu Tode trainiert worden sind. Also es war, ich hatte wirklich den Eindruck, da treffe ich, da sehe ich vier Menschen, wie sie miteinander sprechen. Und klar, sie haben sich, also es war jetzt kein, es war jetzt kein, kein Ich gebe kein ihnen Ur recht. Ja.
1: Und ich glaube, dass wir alle vier nicht gecoacht waren. Mhm. Auch der Haider nicht. Nein, auch der Haider war ein Naturtalent und ist nämlich für mich in Anspruch, auch ein gewisses Talent zu sein. Und ich habe auch, äh, wie ich gesehen habe, dass innerhalb der Partei jetzt begonnen wird zu coachen, was ja nichts Böses ist an sich. Äh, eine Frage des Ausmaßes und des Augenmaßes wie bei allem. Aber äh, ich habe das eigentlich immer verweigert, weil ich mich davor gefürchtet habe. Ich habe mir, ich habe mich äh, gefürchtet, meine meine Unbefangenheit zu verlieren. Äh, und Mauna Markov und Pavkovic waren sicher auch nicht gecoacht und sie haben recht. Ich glaube schon, dass wir, dass wir einen sehr, ich darf das Wort des Anfangs wieder einbringen, zivilisierten Umgang miteinander mhm. gehabt haben, das lag schon an einem Grundrespekt, den wir voreinander hatten, trotz aller Divergenz, die damals aufgebrochen ist. Und dieser Grundrespekt ist, glaube ich, einer, der wirklich immer mehr abhanden kommt. Und es ist nicht nur der Grundrespekt, der abhanden kommt, sondern man nimmt sich heraus, man nimmt sich heraus heraus, in einer Weise über andere zu urteilen und andere zu, zu, wie soll ich sagen, dann oftmals sogar in Hochsprache zu beleidigen. Und das wird quasi als eine neue Kommunikationsstrategie gesehen. Also für mich ist der Herr Hanger der ÖVP wirklich die, eine, eine, eine erschreckende, eine erschreckende Konzentration von einer Negativentwicklung, wie man mit anderen Menschen umgeht. Und äh, wir wissen ja alle, was man mit Sprache alles machen kann. Äh, das hat eigentlich, eigentlich hat auch damit begonnen, das ist wahrscheinlich in diesem Zusammenhang der Anfang. Andere Anfänge liegen weit zurück. Aber einer der Anfänge war, dass der Herr Kurz das, äh, kommunikative, die kommunikative Idee gehabt hat, Kritik als Anpatzen zu bezeichnen. Und mit diesem, mit diesem Negativbegriff, dass eine kritische Äußerung als Anpatzen empfunden wird, also als etwas als etwas unqualifiziert Übles, hat er sich auch das Recht herausgenommen, der Kritik gegenüber entsprechend zu reagieren. Er hat an sich damit die Kritik diskreditiert und hat aus dieser aus dieser Negativeinordnung äh für sich das Recht in Anspruch genommen mit ihr eben auch auf einer anderen Ebene umzugehen. Und das haben die professionalisiert auf eine Weise, die wirklich die wirklich äh, übel ist, aber sie hat funktioniert. Und sie hat vor allem das Publikum auch dran
2: gewöhnt, dass Menschen so sprechen genau und so, so handeln. Mhm.
1: Genauso ist es. Also äh, der, 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 der Heinz Fischer hat jetzt kürzlich einmal davon gesprochen, dass, dass, dass der, äh, der Kurz sozusagen als ein Messias gesehen wurde und jede kritische Bemerkung quasi als Majestätsbeleidigung. Und diese, diese Begrifflichkeit der Majestätsbeleidigung, da steckt das drinnen, das sagt halt jemand dieser Generation so und jemand dieser Generation sagt, Anpatzen dazu. Das ist jovial. Das können wir alle verstehen, was damit gemeint ist. Da ist übrigens Schmutz damit gemeint. Denn Anpatzen tust du mit Schmutz. Also was da alles impliziert ist in dieser Begrifflichkeit und damit dir das Recht für eine Reaktion zu geben, die weit über die Grenzen hinausgeht. Also da steckt irrsinnig viel drinnen. Das ist professionell durchdacht. Es ist zum Fürchten.
2: Wobei, ich komme dann wieder zu einer der Anfangsfragen zurück. Dieses Wir haben ihn auch, also wir, ich glaube. Ich würde mich jetzt ausnehmen, aber dass man ihn zum, zum Messias gemacht hat. Ja. Die Medien, die Anhänger, die, also man, ja. man, man wie gesagt, Führungspersönlichkeit wird man nicht, weil man Führungspersönlichkeit sein will, sondern es braucht das Publikum ja. dazu. Ja. Und haben Sie recht? Da haben alle mitgemacht. Also das ist, glaube ich... Nein, alle, bitte nicht. alle, nicht, nicht. Alle, nicht, alle, nicht alle, nein, also nicht alle, Entschuldigung. Am, <lacht> zu viele. Am zu, zu, zu viele. Natürlich. Ja, ja. Da Wenn, sind wir uns sicher einig. Es, ich komme auch schon zum Schluss, weil ich glaube, Sie müssen dann bald los. Eine Formulierung ist mir dann noch in diesem Gesprächsband aufgefallen, wo Sie gefragt worden sind, also dass Sie jetzt nicht unbedingt die Schmähführerin sind und dass eben einerseits Aufklärung in Österreich immer über den Schmäh stattfindet und nie über die Vernunft.
1: Habe ich das gesagt?
2: Das Sie habe ich... haben es nicht gesagt, das war, hm? es war so zusammen, also nein, das habe ich jetzt hm? aus dem entnommen, weil Sie haben ja. gemeint, dass Sie eben nicht das über den Schmäh machen, aber ich habe immer den Eindruck hm? gehabt, dass das... Mhm. Durch die Ironie mhm. kann man die Gesellschaft hierzulande aufklären, auch in anderen Ländern wahrscheinlich. Aber man, nicht wirklich durch die Logik und eine stringente Argumentation. Mhm. Und was macht das mit einem Land?
1: Was macht das mit den Menschen? Ja, wissen Sie, so in Kauf zu nehmen, dass halt die Menschen ihre Denkfähigkeit zu wenig einsetzen wollen, Schrägstrich können. Mit dem sollte man sich nicht abfinden, schlicht und einfach. Aber es ist eine Realität. Da haben Sie recht. Und wenn Sie jetzt sagen, ob das nun eine Schlussfolgerung ist aus irgendwelchen, äh, aus einem Gespräch mit mir oder nicht, spielt mir jetzt keine Rolle. Aber ich glaube, dass die Schlussfolgerung geht. Oder, oder sagen wir, dass Ihre These, ich nehme es jetzt als Ihre These, dass man es mit der, mit dem Schmäh besser kann als mit der Vernunft, dass die wohl richtig ist. Das ist nicht von vornherein von übel, denn äh, denn wir wissen alle, wie wesentlich, wenn ich jetzt den Überbegriff Humor nehme, der was anderes ist als Schmäh, aber trotzdem, äh, wir wissen alle, wie wichtig, wie wichtig auch diese, diese intellektuelle, schrägstrich emotionale Ebene ist für das Sein eines Menschen und für seine, für seine Erkenntnismöglichkeiten und für seine Wahrnehmungsmöglichkeiten. Also das einzusetzen ist gut. Im Übrigen, das Kabarett, wie wir wissen, ist Unerlässlich für Erkenntnisgewinn für bestimmte Dinge. Also, besser als da kann man es gar nicht, kann man es gar nicht deutlich machen, dass diese humorige Zuspitzung erst etwas deutlich macht. Und in Österreich ist es, glaube ich, wirklich ausgeprägter, weil wir sind wohl, jetzt spreche ich als Wienerin, und im Osten ist das wieder anders als im Westen, wie wir wissen, dass da der Schmäh eine Schmäh, sagt man in Wien, aber ich konnte jetzt nicht anders, als das so auszusprechen, <lacht> wie man es schreibt, dass das hier eine, eine, eine besondere Rolle spielt. Und dann sind wir wieder so weit, nicht? Wenn wir dann uns ein bisschen um die Wiener Mentalität annehmen, aber ich bin keine Kulturphilosophin, die das, die das definieren kann, aber ich erspüre es natürlich als hier lebender Mensch auch, dass das halt ein, ein sehr zweischneidiges Schwert ist. Was ist nicht zweischneidig? Mit einem, mit einem angenehmen Charme. Mit einer angenehmen Lockerheit. Mit einer angenehmen auch Offenheit. Und mit der Kehrseite des Feigen, des Fiesen, des, des, bis hin zum Denunziatorischen. Alles ist drinnen. Aber das ist der Mensch an sich. Das ist das Leben an sich. Alles das mit all seinen Facetten. Und das Wesentliche ist nur, dass man die Sinne schärft, um es zu erkennen und dann richtig anzuordnen. Okay. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen,
2: vielen Dank, Frau Schmidt, für Ihre Zeit und Geduld. Danke. Vielen Danke Dank Ihnen Dank. für das
1: Gespräch. Wer auch immer da jetzt zuhört.
2: <lacht> das war's wieder mit ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit fünf Sternen auf euren Podcast-Apps. Bis Sie. Und auf bald.
1: Missing Link.